Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. Jag är extremt glad över att kunna presentera poddens första sponsor, nämligen den helt nyöppnade webbutiken Glimja.se. Glimja erbjuder noga utvalda produkter inom naturlig hälsa och skönhet och just ordet Glimja tycker jag är så himla fint. Det är faktiskt ett helt nytt ord som betyder att blomstra, frodas, stråla. Ungefär som engelskans thrive. Och hur många gånger har inte jag tänkt att det borde finnas en svensk motsvarighet till just ordet thrive? Och nu finns det. Att glimja är helt enkelt att vara sitt bästa jag, fylld av livsenergi och sprudlande vitalitet. På glimja.se hittar du naturliga produkter inom hälsokost, skönhet och allt du behöver för ett hållbart hem. Och som man såklart gör när man har ett samarbete med ett nytt företag så går man in och kikar lite för att se vad de erbjuder. Och jag kan berätta att jag hade en helt galen shoppingspring när jag klickade mig in på deras skönhetskategori förra veckan. Först tänkte jag bara att jag skulle köpa en sån här svart mask som drar bort alla porer. Men sen hittade jag något helt annat, nämligen en plantbaserad kollagenboostande sheet mask. Och lyssna på det här, Green Tea Water Bomb Mask. Den kommer jag testa ikväll. Allt det här är alltså gjort på 100% rena ingredienser, det är naturligt, giftfritt och ekologiskt. Och självklart får du som lyssnar en rabatt som du kan använda när du går in och kikar på glimja.se. Och om du bestämmer dig för att handla någonting så använder du koden HEALTHFULNESS så får du 10% rabatt och gratis frakt på första köpet. Och förutom att det är fri frakt med den här rabattkoden så har Glimja alltid fri frakt med faktiskt mitt favoritleveransföretag Budby som levererar direkt hem till dörren. Det är alltså på alla order över 599 kronor. Och för varje order som görs så planterar Glimja ett träd och jag är så himla himla glad att de har valt att sponsra just den här podden. För det gör ju faktiskt det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om nya perspektiv inom hälsa, personlig utveckling och mänskligt mående. Så om du tycker om den här podden så är det ju ett fantastiskt sätt att supporta mig och det jag gör genom att gå in och köpa dina hälsoprodukter hos glimja.se i framtiden. Nu till dagens avsnitt. Det här är första gången som jag lyckas få till en distansinspelning och jag hoppas att ni har lite tålamod med ljudet som jag ändå tycker blev hyfsat bra. Men om inte annat så kanske det väcks upp av att dagens gäst är kanske en av de skönaste personerna jag vet. Nämligen matkreatören och influensen Maja Varodell. Vi pratar i det här avsnittet om hälsohets och om hur man navigerar i en värld full av labels. Vi pratar om vikten av att återge sig själv rätten att vara mänsklig. Vi pratar också om självkänsla, sociala medier, detox och om att ha ett sminkfritt år. Men jag tänker att vi börjar med vad betyder hälsa för dig? Hälsa för mig är nog balans. Alltså balans balans mellan kropp, själ, ande. Balans i livet när det kommer till fysisk aktivitet, vila. Hela den liksom, hela den tutti balotti. Ja. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tycker balans var så himla bra sammanfattning. Och jag tänker mig också att det knyter ihop eller knyter an lite till det som du skrev om för inte så himla länge sedan ändå om det här med hälsohetsen. Mm, och exakt. att vara liksom den perfekta veganen. Ja, ja, visst. <laughs> Äta rätt och träna rätt och andas rätt. Och, alltså allt vad det mm. innebär. Liksom. Mm, hälsohetsen. Uh, ja, den är mm. ju... Ja, men jag tänker, kan du inte berätta liksom, ur ditt perspektiv lite så här... Eh, när du typ insåg att du var ja, men inne i det. Eller liksom mm. lite omedvetet hade fastnat i det kanske. Absolut. Nej, men jag är nog en ganska liksom perfektionist i mångt och mycket i livet. Och har väl kanske kommit underfund med det här, nu när jag är liksom ett, ett 30 år. Men om, om jag väljer att leva hälsosamt så för mig så spilder det liksom över i att jag kan inte riktigt se när hälsosamt kan inte riktigt se när hälsosamt blev ohälsosamt. När att äta rent blev panik över att en burk med soltorkade tomater innehöll två stycken e-nummer. Och mm. den ångesten det skapade hos mig, den paniken. Alltså om det finns ett alternativ säg att jag ska, jag ska äta någonting och så det är det enda alternativet som finns mm. och jag tar två steg tillbaka för att någonting kanske innehåller gluten eller och om jag nu skulle välja att äta det här så innebär det jättestor ångest och att jag har brytit någonting som jag har lyckats kontrollera mm. under en ganska lång tid. Just det. Och så. vet du liksom vart det kommer ifrån? Alltså jag tänker så här, grundar i sig i att du faktiskt har haft allergier eller typ ja, men glutenintolerans eller något sånt? Eller är det verkligen bara på grund av allt skit som cirkulerar liksom? Mm. På grund av all skit som cirkulerar och jag är en sån som gärna tar till mig regler. Finns det någon som säger så här, äh, men det är ganska dåligt att äta gluten. Det är, in, det är liksom en inflammatorisk, det är någonting som är inflammatoriskt som skapar inflammation i tarmarna och hela den biten. Men då ska inte mm. jag göra det. Om inte hon gör det, då borde jag inte heller göra det. Mm. Om hon är vegan och lyckas äta på det här sättet, och det är egentligen det bästa, men då borde jag också göra det. Mm. Om inte jag lyckas, lyckas göra det, då blir jag jättebesviken. Just det, det här optimerandet själv. hela tiden. Precis, som jag hatar. Men ja. jag hamnar där. Mm. Och när du liksom inser att du hamnar där- mm. blir det som en dubbel bestraffning då- att du så här slår på dig själv för att du har hamnat där? Eller blir det bara att du säger okej, okay, shit. Jag måste, eller jag måste, inte kanske att jag måste- men att så här, okej, okay, det här är en, en typ liten röd flagga för mig- att börja tänka om- Mm. Jag är nog tacksam för att jag har, för att jag har kommit till insikten om liksom, och sett de här röda flaggorna och börjat tänka om. Men absolut så kan det också innebära att jag slår på mig själv i det. Att mm. fan, jag som trodde att jag gjorde alla rätt och så blev det helt fel. 
Så visst finns det lite sånt liksom inkluderat. Men det får jag liksom försöka, det för, försöker jag jobba på. Försöker förbise och liksom bara, bara vara tacksam för att jag har kommit till insikten om att det här skadade ju faktiskt mig. Det här skälpte mig mer än vad det hjälpte mig. Mm. Mm. Och jag tänker också på just det här med att med ditt konto... Alltså det är ju väldigt mycket personlighet Det är väldigt mycket mm. du Men mm. sen så är det ju också mycket mat Och ja. det har ju varit mycket liksom Vego, plantbaserat Eller växtbaserat mm. eller vad man nu kallar det ja. Och eh, du Alltså precis som jag har ju varit väldigt så här, men vegan, bla 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 Gluten free, ja. bla 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 ja, 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 ja. <laughs> eh, Och liksom hur har, det, hur har det varit för dig Eller så här, hur har du gjort för att typ Röra dig lite ifrån det För jag gissar att med den här insikten att det ändå blir så här, okay, men då kanske inte jag ska fortsätta spä på liksom de här eh, men, grejerna. Precis. Alltså, för mig, och det har jag tagit upp någon gång också i, på, på mitt konto, att eh, jag måste på något sätt återge mig rätten att vara mänsklig. Att det är mm. mänskligt att så här, även att jag inser att det kanske inte är optimalt att äta gluten för mig då så gör det ingenting om jag gör det ibland mm. det får liksom inte nu tappar jag vad va, 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 vänta kan du, du, du ställa om frågan igen så att jag... hur har ja. det blivit för mig ja, men jag tänker just med att, så här, att ställa om Ja men alltså dels att ställa om men sen tänker jag också på just det här med att när man väl ställer om så ja. blir det ju också i hur man kommunicerar för att inte fortsätta spä på det man själv alltså också på ett sätt har drabbats av om du förstår vad jag menar med liksom mm. hela hetsbiten. Ja. Eh, och jag tänker att det ingår ju i allt hur man kommunicerar att liksom istället för att vara så här vegan bla 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 eller mm, att allting mm. alltså när man lägger liksom alla de här labelserna på den maten som man gör eh, så blir det på ett sätt kanske att man spär på den hetsen medan man egentligen skulle kunna bara lägga ut sin mat och bara wow god mat eller förstår ja, du vad jag menar absolut absolut och jag tror att det är lite grann det jag vill komma till och komma till att liksom och, och inte ha, vara en person där det är massa regler och labels och det är gluten free mm. utan det är vad det är och det får vara som det är och det kommer utvecklas med tiden också att jag äter så här nu, det behöver inte betyda att jag äter så imorgon eller om tre veckor, förstår du vad jag menar yeah. att en människa är ju i ständig utveckling, men det har varit jobbigt lite grann eftersom jag har satt de här stämplarna liksom lite grann mm. och varit så här. ja men vegan eh, ja, men, liksom jag vet inte om jag jag vet egentligen inte om jag har uttryckt det ordagrant men tittar man på min mat så som den har sett ut så har det ju varit mycket liksom åt det hållet absolut även om jag tycker att jag ibland så här, har stoppat in en pasta eller stoppat in det där eller stoppat in det där men jag vill nog komma lite grann till, mera en, till en, en, en mer balanserad för att å, å, återkoppla till det jag sa innan liksom, att en, 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 en balans men tänk, känner du också att det alltså, för jag tänker så här, när man för du jobbar ju ändå ganska mycket med dina sociala medier eller hur mm. Mm. och jag tänker att kan du känna att det också ha, eller så här, när du blir för du blir ju hela tiden speglad också av de som följer dig mm. att om du slutar och lägger de här labelserna eller om du helt plötsligt gör någon annan typ av mat att de liksom vill få in dig i ett fack då ja Mm. 
Alltså, jag tänker nog att... Jag får, jag får på något sätt hoppas att de som genuint gillar mig och vill följa mig i min resa, de kommer stanna kvar. Och är det så att några droppar av längs vägen, det får vara så. Mm. För att, ja, men som jag sa innan, man utvecklas ju som människa konstant. Och är det någon som tycker att det är dåligt att jag nu helt plötsligt har slutat med en viss typ av mat... Och då, då är jag liksom jätteglad om den personen känner att ja, men då söker jag mig någon annanstans istället. Det gör liksom inte mig någonting. Nej. Och jag tänker också att dina, alltså som jag sa för en liten stund sedan, att dina kanaler känns så himla mycket personlighet, så himla mycket mm. du. Och även mm. om du inte skulle lägga upp ett enda recept så skulle jag bara fortsätta vara så glad så fort du liksom lägger ut något. Ja. Tack för du snäll. Ja men verkligen, för det, ja, men det känns som att du är ju... Du är ju verkligen en entertainer. <laughs> och det är väldigt, väldigt roligt att, att följa dig. Alltså det räcker ju med att du typ städar och filmar dig själv. Wow. Och Shit, jag behöver verkligen inte ha någon press på mig överhuvudtaget. Nej. Varför har jag det? Jag kan bara städa. <laughs> ja, verkligen. Du ska kunna ha ett städkonto. <laughs> <laughs> men, men jag tänker det här med alltså För det känns ju också som att jag kommer ihåg också När jag började följa dig så tänkte jag bara så här, Alltså hur kan man vara så typ trygg i sig själv Att du kände ja. så självklar I dig själv Om du förstår vad jag menar med det ja. Ja. Alltså, Och jag tänker på För mycket av det du har delat har ju också varit Att, så här, ja, men att du kanske inte känner dig så trygg Eller ja. att du ofta är osäker och liksom, Kan du inte ja. berätta lite mer om den Typ dissonansen Mm. Eh, ju, absolut, jag förstår att folk och det är nog den, den, liksom den generella uppfattning om mig, uppfattningen om mig liksom utåt sett folk som inte känner mig liksom, eh, in, nära på mm. eh, att jag är en person som är väldigt liksom, skinn på näsan jag törst att stå upp för vad jag tycker och eh, sådär och jag har nog eh, jag skulle nog kunna, alltså där är ju ett sånt här tydligt exempel på hur man eh, separerar självkänsla ifrån självförtroende. För att mm. ett, jag har nog ett jättebra självförtroende. Jag har absolut inga problem med att liksom synas eller ta plats eller prata inför folk. Eller liksom, men <clears throat> när jag väl har gjort det så och kryper in i min egna lilla vrå så pågår det nog ganska liksom mycket tänk om, åh, hur uppfattades jag egentligen? Eller hur borde jag uppfattas? Så att det är liksom tankar som jag har kämpat ganska mycket med i min uppväxt. Att jag liksom ska vara på ett speciellt sätt och att jag ska... Och kanske har satt också en stämpel på mig att ja, men jag är ju en entertainer. Då måste jag ju leverera här nu. Förstår Just du vad jag menar? Absolut. Ja, men det blir ju... Ja, men verkligen. Det blir som en press också. I det. Gud, ja. Jag har en ganska liksom så här social... Eh, jag känner ett stort socialt ansvar i mm. många sammanhang. Vilket liksom dränerar mig jättemycket på energi. Och det måste jag vara jätteuppmärksam på. Liksom att jag, alltså, om man är i en grupp så känner jag att det är jag som, det är jag som liksom måste vara center of attention. För att mm. om inte jag tar det ansvaret... Då kommer det bli helt tyst och jättejobbigt. Nu måste jag liksom få det här att flyta. Jätteknäppt, men ja, jag har kämpat lite med det här genom, genom livet. Var det liksom så ända sedan du var liten eller var det en roll som du liksom växte in i? Det är nog en liten roll som jag har växt in i. Jag har nog alltid varit rätt så liksom pajas. Och jag, tror jag, jag tror om jag får liksom... Jag tror att... 
jag märkte nog ganska tidigt att det här funkar. Jag kommer ihåg när jag spelade handboll när jag var typ så här åtta år och folk skrattade åt mig i omklädningsrummet och jag var liksom lite så här. Ja. Märkte att det funkar och bara, ah, men fan den här är jag nog, den här ska jag ju vara. Då fick jag liksom den bekräftelsen i det. Så då har det liksom spunnit vidare så på det wow. spåret. Mm. mm. Det var intressant. Och jag mm. tänker, det där är så roligt för att jag, jag har ingenting liknande så. Men jag kan känna, framförallt kanske när jag var yngre, att jag hade väldigt mycket så nervöst skratt. <laughs> alltså mm. att om jag var ja, någonstans. Och ja, men så här, lite som du säger, att typ om någon sa något så var jag så här, typ. ja. <laughs> Bara för att liksom, det inte skulle bli tyst eller att det inte skulle ja. bli obekvämt för någon eller så. Det där är en klassiker. Men det är också så himla spännande tycker jag när man typ vågar vila i det här osköna egentligen. Alltså när det mm. är o... Egentligen är det ju att det är det är bara lite obekvämt för att det kanske är ett sammanhang med ah, nya människor eller vad det nu ja. kan vara. Och att man typ mm. Vågar inte skratta Eller vågar inte vara pajasen liksom. Ja, 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 verkligen Det där är ju en jättebra övning Om man känner igen sig i det här mm. att faktiskt, För att Faktum är att Om inte jag kommer välja Att ha den rollen i en grupp Så kommer någon annan ta den rollen Det är liksom så det funkar det är, mm. Och det är ganska så här intressant Att se har varit för mig Mm. Jag kommer ihåg när jag var så här i en, i en meditations, meditationsgrupp. Och då pratade man inte så mycket, men vi gjorde det där i början. Och då var verkligen så här, ja men här ska jag verkligen öva på att gå in här och sätta mig. Och så ska jag sitta här helt tyst, mm. hela tiden. Och det, det hände ju ingenting. Nej. Jag tyckte liksom att folk tittade på mig. Jag tänkte säkert att hon kanske på dåligt humör idag. För hon brukar ju vara så himla skrattig och glad och pratig. Men uh. det hände ingenting, vet vad som hände? Nej. Att jag gick därifrån och kände mig mycket lugnare. Det är jättesvårt att bryta sig loss ifrån roller och mönster och invant och sånt här som man har sysslat med hela livet. Ja, och jag tänker liksom att det här är ju på något sätt kanske rollen som man har alltså så här, oavsett vilket sammanhang. Men sen finns det ju roller typ i familj alltså så här, kopplat till sina syskon, mamma, pappa mm. och där mm. det, tycker jag också att det är så himla svårt verkligen Ja, bryta. jag förstår jag förstår det, alltså det tycker jag att jag märker, själv så tycker jag att jag nog lyckas vara likadan med vänner och familj uh. eh, men jag ser ju det hos många vänner och jag vet, åh oh, nej gud det där skulle jag aldrig kunna säga inför mamma och gud pratar du med det där om din mamma nej men gud det där skulle jag aldrig och den här sidan får inte hon se av mig ah. men jag tror nog att jag under min uppväxt jag har liksom tillåtit så vara liksom den jag är vilket jag är jättetacksam för så att mm. jag har en jätte liksom, nära och fin relation till min familj och framförallt min mamma mm, där jag fint. kan vara precis den jag är och det är mm. jätteskönt det du sa innan också tänker på med självförtroende och självkänsla. Det är mm. så roligt att du säger just att så här, självförtroende, där känner du att det där, där har du ganska bra. Liksom. Mm. Eh, men att självkänslan känns mer... Och, och det är ju också så himla intressant hur vi definierar de här. Det känns som att det finns tusen olika definitioner på <laughs> vad självkänsla och självförtroende är. Men mm. eh, det roliga är att jag har ju känt precis tvärtom. Att jag har ju väldigt ah. bra självkänsla, men kanske inte så bra självförtroende. Fast det är inte Just. så att jag känner mig liksom drabbad av det. Eh, men mer kanske kopplat till att 
Alltså jag, jag kan typ göra världens största misstag. Men jag känner ändå alltid så här. Jag är okej. Okay. Jag är ja, bra ändå. Vilken härlig <laughs> ja. egenskap. Uh. Och det tänker jag på något sätt handlar lite om självkänsla. Eller ja, självkänsla. Absolut. Men att självförtroende är liksom så här. Ja men som du sa. Så här, man kan komma in och bara känna att man kan underhålla ett rum. Eller liksom mm. inte rädd för att uttrycka sig. Eller... Precis. Ja men ta sig, alltså så här, egentligen ett för, eh, vad heter det, confidence liksom, att mm. man klarar av saker. Känner du att du liksom gör saker där du kan jobba aktivt på att förbättra din självkänsla? Ja, absolut. Hela tiden. Mm, alltså, I relationer till, till andra människor. Jag har nog liksom <hör> tidigare i livet varit en sån som låter folk trampa på mig för att jag är så rädd för att såra andra jag låter det liksom gå så pass långt så att för att inte den andra ska bli skadad då är det till slut jag som blir skadad förstår du vad jag menar? Mm, absolut och det, det har jag nog liksom kommit underfund med att liksom, jag måste ju faktiskt ta hand om mig själv och jag är ju viktigast för mig i den här relationen så måste det ju vara jag är den viktigaste personen i mitt liv hur många gånger har man inte hört det mm. och det, det jobbar jag det jobbar jag jättemycket på mm. så finns det för liksom grejer som eller har du några saker som är så här, ja men det här har jag testat och det här gav gav resultat eller vad man ska säga att du liksom kan känna att det har blivit bättre av någon viss övning eller terapi eller i min i relation till min i, i min familj äh. jag har en man och sen har vi två barn tillsammans mm. så känner jag ett väldigt stort ansvar att allting ska flyta hela tiden att det ska finnas ordentligt med kläder till barnen. Det ska finnas bra näringsriktig mat. De ska komma till förskolan i tid. Ja, hela, hela, den, hela den biten. Mm. Och, vilket har gjort mig liksom ganska stressad och utbränd. Och genom att jag har liksom formulerat det här, de här... Jo, så här. När jag gick i gymnasiet så minns jag att jag tyckte att jag var osmart. Jag tänkte liksom att om jag räcker upp handen och säger det här nu, det kommer, det kommer tycka liksom, folk kommer tycka att jag är osmart. Det är lika bra att jag inte testar, att jag inte säger någonting. Men så utmanade jag mig själv att ändå göra det i att gång på gång räcka upp handen och säga liksom svara på en fråga eller liksom och, och, och till slut så liksom insåg jag ju att det var inte så farligt. Alltså att man, att utmana sig i, så är det ju med alla typer av, av rädslor man har att en, en låg självkänsla skulle ju kunna vara kopplad till en rädsla av att till exempel då som jag i det här fallet uppfattas som ointelligent. Mm. Men att då aktivt möta det, alltså möta, möta känslan av att ja, men då får jag väl verka ointelligent och jag har ändå rätt, jag har ändå rätt att ta plats här. Jag, min åsikt är lika mycket värd, eller min, mitt svar på den här frågan är lika mycket värd att liksom ta plats som någon annans svar på frågan. Så det skulle ju kunna vara ett sätt för att liksom öka eh, självkänslan, att liksom faktiskt möta det där som man är rädd för, för att liksom inse att ja, men det var ju inte så, det var inte så farligt. Ja, för det, det där tänker jag också att... Eh, ja, men som jag sa, lite kopplat till att jag har bra självkänsla. Det betyder ju inte, tänker jag, att jag alltså så här, tycker att jag är grym hela tiden. Det är mer att Nej. om jag 
märker att oj här var jag inte så grym så känns det ändå helt okej. Okay. Ja, precis. <laughs> och det är ju också kopplat jättemycket till det, till det här när jag inser att jag att jag ibland så tar jag ifrån mig rätten att vara mänsklig genom att inte tillåta mig själv göra fel mm. för att återkoppla till hälsohetsen liksom att det blir för mycket jag får för mycket ångest över att jag inte lyckas hålla det här den här regeln som jag har satt upp för mig själv och att vara in människa innebär ju liksom att, att vara bra och att vara dålig och att det måste också få finnas plats det måste mm. finnas liksom både gott och ont i allting mm. ja men verkligen mm. Mm. Känner du att du har liksom en så här hård inre kritiker? Jag har haft det. Ja, det har jag haft jättemycket genom livet. Absolut. Och den dyker ju upp fortfarande. Mm. Idag Och när du säger haft, då får mm. jag en känsla av att du inte har det lika mycket längre. Så vad har du, hur gick du tillväga liksom för att jobba med det? För det första så måste man nog komma till insikt med att, att det är så. Mm komma till insikt med att man har den här lilla rösten i huvudet som säger en massa dumma saker till en, som mm. kanske gör att man har gått en hel dag och sen så är man helt tömd på energi av att hela tiden har gått och tänkt att allting jag gör är fel allting du gör duger inte, du är helt värdelös mm. eh, se den, höra den tanken när den kommer och liksom mm. försöka jobba emot det Jag kommer ihåg också att jag skrev till dig apropå det här med att du hade ett sminkfritt år. Mm. Alltså, kan du inte berätta om hur det gick till? <laughs> Nej, men vet du vad? Det här var ytterligare en, ytterligare en regel som jag satt upp för mig. Jag är mycket för jag vet inte varför, jag är mycket för regler. Och sen så, så fort jag bryter dem så blir det ju jättejobbigt. Det är ju bättre att inte ha regler överhuvudtaget. Sminkar dig om du vill. Om du känner att du vill sminka dig så sminkar dig om du inte har tid. Nej men gör inte det. Men du får inte ligga någon ångest bakom någonting. Mm. För att om jag nu satt upp en regel för mig att nu ska jag inte sminka mig på ett år. Och sen så be- kände jag att jag ville bryta det. Då fanns det ju ett misslyckande i det. Just det. Förstår du? Det är bättre mm. att vara liksom lite lös och ledig i kanterna. Sen så var ju tanken i, tanken i det här... Tanken i att jag skulle ha ett sminkfritt år var för att jag skulle bli mer bekväm med mitt eget skinn. Mm. Att liksom, jag vill inte förställa mitt utseende liksom, för att vänja mig vid någonting liksom, som inte är jag. Utan det är bättre liksom, att få och lära, alltså, att lära mig att älska mig själv på riktigt. Men och faktum är att... det det, var, det, det, gick ju, det gick ju jättebra. Det ledde mig till de här insikterna. Mm. Och det ledde mig också till att... Jag, 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 jag inser ju att, att jag kanske tidigare hade ett mycket större behov eh, av att sminka mig än vad jag faktiskt har efter den här perioden. Efter den här perioden. Men något år, det blev det ju inte. Men mm, just det. jag sminkar mig väldigt sällan och jag är helt fin med det. Och det där tycker jag är jätte det är bra som du säger att så här, okay, det blev inte ett år men det gav mm. dig jättemycket insikter om dig själv mm. Mm. verkligen även om det nu skulle resultera i att du typ hårdsminkar dig resten av livet mm. Mm. <laughs> så, så liksom fick du massa lärdomar från det verkligen det, ja, det är intressant det här med smink för att jag jag har ju märkt också hur smink funkar väldigt mycket som en så här 
eh, typ sköld eller vad ja. man ska kalla det. Mm. Typ, ja, jag kommer inte på något bättre ord. Men så fort jag mår dåligt så ökar mitt behov av att sminka mig väldigt mycket. Aha. Så det är liksom, har jag bra dagar eller vad man ska säga, då kan jag gå helt osminkad och typ tänker inte ens på det. Nej. Men så fort jag, ja men så här, antingen typ inte känner mig fin eller ja, på något sätt mm. liksom så. Mm. Uh, och sen, uh, ja men om jag är ångestfylld eller liksom när jag bara uh. mår allmänt dåligt, uh. då drar jag fram sminkväskan. Då åker den fram sminkdosan. Ja. Men det där är ju så intressant för att ofta så går ju allting hand i hand. Mm. Är det så att man har en dålig dag på grund av en orsak, ja men då dras man ner i att man tycker att man är ful och sen så, så blir det liksom en ond cirkel. Om ja, jag till verkligen. exempel har om jag har sovit dåligt och så har jag ångest och är ledsen för det, då är jag mycket mer benägen att bli stressad över att det är stökigt hemma mm. och går och panikstädar och då är jag mycket mer benägen också att kanske oroa mig över saker eller oroa mig över mina barn och då kanske som i ditt fall då att ja, men gud, då, går, då känner mig jätteful också till rågan mm. på allt och då måste jag fan sminka mig och liksom, uh. för mig är det i alla fall så liksom, att uh. det blir som en ond, ond cirkel det, det som liksom går hand i hand ja verkligen och jag brukar alltid mm. tänka också att så här. Alltså bra saker leder oftast till bra saker. Och dåliga saker leder till dåliga saker. Det är, eller ja. så är det i alla fall väldigt mycket för mig. Att så här, om jag har en dålig dag så mm. det räcker typ med att jag gör en bra sak. Alltså typ säg att jag tränar eller dansar eller mm. typ dricker massa vatten. Alltså någonting som jag själv anser är bra. Ja. Och då liksom sätter det lite fart i rätt riktning. Och så ja. blir jag mer sugen på att göra bra saker. Ja. Medan om jag är så här. Mår redan skit och så typ ligger jag i... So- alltså inte för att jag tycker att det är dåligt att ligga i soffan. Men för mig kan mm. det faktiskt vara dåligt. För att jag är så här, jag har väldigt lätt att stagnera rent mm. fysiskt. Ja men. <laughs> så att om jag liksom typ ligger i sängen en hel dag. Alltså då är det liksom, det är som att jag bara går djupare och djupare ner i någon form av negativ spiral. Ja, nej men verkligen. Jag förstår det. Då kan det vara bra att göra någonting liksom bra som du säger. Mm. Men ibland så kan det också vara kopplat... Alltså det, för mig då, det är så himla kopplat till prestation. Och jag kan mm. vara lite kluven i det där. Alltså varför mår jag bättre över mig själv nu när jag har lyckats att prestera? För att, att dricka jättemycket vatten för mig, det kanske är att prestera. Förstår du? Jag förstår precis vad du menar. Men jag tänker också att så här, det har jag tänkt på väldigt mycket på senaste tiden. Att så här, samma beteende eh, kan ju vara jättedestruktivt. Alltså, mm. Och vi behöver inte ens prata för olika personer. Utan för samma person så kan ju typ då dricka vatten om vi ska ta det som exempel. Det kan ju vara jättesära prestationsfyllt och ångestdrivet och destruktivt. För mm. att man bara liksom är inne i det. Men om man alltså, bara tittar på beteendet så kan det ju samtidigt vara jättekonstruktivt. Och liksom helt ångest, alltså så här, helt fritt från ångest om, om man befinner sig där. Så att egentligen mm. finns det ju inga beteenden tänker jag egentligen som är bra eller dåliga utan Nej, det är bara absolut. liksom vart vi själva befinner oss på något absolut. sätt mm, mm. för mig är ju alltså jag vet att jag tycker just det här med att scrolla och så här sociala medier är så kul för att där kan jag känna att så här, typ ja, men jag kan säga senaste två veckorna då har jag varit väldigt så här, understimulerad inte mått jättebra och mm. jag liksom kan känna hur jag så här, på förmiddagen bara okej okay, jag har redan typ scrollat två timmar och det är som ja. att jag bara sitter fast det, är liksom, ja. det tar inte slut. Och jag har heller ingen så här motivation riktigt till att ta mig 
därifrån på något sätt. Så det är liksom samtidigt som att jag vet att det finns andra dagar där jag har så här jättemycket flow och får mycket jobb gjort och så här, mm. där jag kanske har spenderat lika mycket tid egentligen på mobilen och scrolla ah, men det har varit det. helt ångest alltså löst mm, mm. Häng, ja. förstår du hur jag menar med det? Absolut, absolut How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Kan inte du också berätta lite om din relation till just sociala medier och scrollandet? För jag vet ju att typ hela förra hösten var det va? Som hade mm. du väldigt mycket så här social detox. Ja, precis. Nej men ibland så kan jag känna att det här eviga scrollandet ger en falsk bild av verkligheten. Och mm. även om jag liksom på något sätt tycker själv att nej men jag är ju medveten om att jag har ju ett eget ansvar att förstå liksom att den här, den här storysekvensen är 15 sekunder och sen så kommer ju resten av, av dagen till det här. Och det här är ju ingenting som nödvändigtvis speglar den här personens liv. Och den här bilden som man tittar på, oj vad fint det var, men den är tagen i en speciell vinkel och det är säkert filter och filter och det är så och om man scrollar för mycket då blir det på något sätt en del av ens verklighet och det kan ju bli lite för mig kan det bli lite skevt så att där var det viktigt för mig att, att detoxa ifrån det och de relationerna som man har alltså på något sätt så alla relationer som man har på på sociala medier är ju såklart fantastiskt och utan det så kanske du och jag aldrig hade suttit här och pratat Nej. till exempel och på det sättet så är det ju fantastiskt liksom mm, positivt men ibland så får ju liksom inte en virtuell verklighet gå före ens liksom verkliga verklighet alltså mm. på något sätt så kan det ju bli en, en obalans där och det var väl det jag kände liksom att jag var, jag var lite inne och och nosade där och behövde ta ett steg ifrån det. Jag behövde typ så aktivt träffa vänner på riktigt och aktivt mm. göra saker. Och så här, oh shit vad mysigt det ser ut när hon planterar i sin trädgård och blir så jävla inspirerad. Och, uh, då går all min energi åt att bli inspirerad av det istället för att aktivt göra det själv. Ja. Och det blir ju jättelustigt. 
Ja, verkligen. Alltså, det... det är ju som att så, läsa en kokbok men aldrig laga maten. Ja, Ja men verkligen och jag brukar också tänka att typ så här, när folk är så här, åh typ jag letar efter inspiration att då tänker jag att man har verkligen fastnat för att inspiration, alltså eller verklig inspiration tänker jag den finns ju alltså överallt, alltså man behöver inte leta mm. efter den men mm. att när vi hamnar i det här typ att vi inte ser inspiration någonstans då blir vi så här, åh jag måste typ gå in på Pinterest och kolla <laughs> ja. Men vad fick du ut av Eller kände du att det var liksom, alltså Lite som det här sminkfria året Att du fick ut vissa lärdomar Av den perioden Där du hade din sociala medier detox Verkligen Alltså jag har ju Sen dess så har jag haft en liksom så har jag, har jag där lite då och då, ibland liksom oanmält. Och jag är nog inte lika mycket på sociala medier som jag var de första åren av min mm. existens där. Just för att jag behöver ta några steg tillbaka liksom och inte hela tiden känna behovet av att... Eh, ja, men det här är ju min verklighet. Nu måste jag ju uppdatera alla mina kompisar här om vad jag gör. Och nu måste jag ju... Eh, utan att liksom koppla bort det där och vara här och nu och sätta ner fötterna i gräsmattan och andas och inte liksom fastna i det här ja, den här världen som inte är, alltså på ett sätt jag ska inte säga att den inte är verklig för det är den ju liksom till hundra procent men ja, nej, jag tror att man, man skadar sig själv om man fastnar enbart i det ja. där. Precis, för, för det som du sa, den är ju verklig. För det kan jag känna, självklart lite beroende på vilka konton man följer. Men framförallt mm. typ med ditt konto. Alltså det är ju som en så här, det känns ju så roligt ibland att bara klicka in på dig. Alltså kanske inte i feeden, men i story liksom. Att mm. det är så här, det är som en typ liten reality-serie i små snuttar liksom. Det är <laughs> Så jag tänker att det, alltså jag förstår ju såklart vad du menar med att det inte är verkligheten. Men samtidigt så, så kan det ju alltså det kan ju samtidigt vara ja det, det är komplext det där och... det är det, man får ju glimtar av verkligheten men det är ju ingen sammanfattad liksom, bild av hur det egentligen är som att alltså man måste ju ha en förståelse för att ja, men det är som den här grejen typ så här, ja drottningen och Sylvia de går också på toaletten alltså, <laughs> så här är det ju och ja. Maja Varodell, och vad vidrigt det var att prata om sig själv på det sättet att säga sitt namn så. men <laughs> det gjorde jag det eh, eh, har också ångest. Och har också ja. pissdålig självkänsla ibland. Fast, det ja. framstår, fast hon framstår som så himla spexig och rolig och glad och inte har något problem med att dansa i köket och vara ful. Så, så är det ju. Och då kanske många kan liksom få sådana komplex när de går in hos mig och bara oh, jag är inte så där rolig eller spontan eller jag dansar inte med mina barn i köket. Tänk om jag kunde vara så där. Men det är ju liksom som sagt små glimtar av min verklighet. Och sen så finns det ju stunder då jag inte alls är glad och dansar i köket med mina barn. Alltså, så är det ju. Ja, och det, alltså, ibland kan jag också, lite som det vi pratade om innan, att så här, samma beteende kan egentligen vara både destruktivt och konstruktivt beroende mm. på ja, bakomliggande liksom, omständigheter. Men att, Absolut. att det kan ju verkligen, alltså, så här, just kopplat till sociala medier, att jag tror att det är så himla det viktiga är liksom att inte fastna i det och att det mm. konsumerar typ hela ens 
För det kan jag känna, alltså, apropå, jag vet inte om dina föräldrar sa det när du var liten, typ att så här, man kan få fyrkantiga ögon. Ja, jag hörde det Ja, bara, alltså, på riktigt kan jag känna att mina ögon förändras när jag har suttit för mycket vid datorn eller mobilen. Det är så sjukt. Det är verkligen så att djupa får i dig. Ja, nej men alltså det är så läskigt att liksom, ja. jag vet inte om det, det finns säkert någon så här vetenskaplig förklaring, men det är typ som att jag får sämre syn. Nej men absolut, det kan jag tro stämmer. Det kan jag verkligen ja. tro stämmer. Det, ja. För det, du utsätter ju dina ögon för ganska liksom, dina ögon får ju jobba rätt ja, mycket. Ja, det är liten yta och så här, samma avstånd hela tiden liksom. Ja, 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 ja. Jag, jag vet inte hur du är där, men jag är ju missbrukarpersonlighet. Alltså hundra procent. Mm. Jag kan ju fatta... Alltså, skulle det typ finnas som en så här, avatarversion av verkligheten så skulle jag förmodligen alltså, befinna mig mer där än liksom, ja. eh, i verkligheten. Ja, ja. <laughs> och det är jag, lite så. Ja, jag är nog inte... Eller jag är nog både och. Alltså, jag, nej. Alltså, jag är så jävla bestämd och så jävla envis med vissa saker. Så även att jag liksom, skulle kunna bli missbruka vissa saker så är jag nog för envis och bestämd eh, i att inte göra det så då liksom påverkar det inte mig så jag skulle till exempel jag vet att jag aldrig skulle bli liksom drogberoende eller alkoholist eller liksom, mm. jag vet jag vet det mm. så jag är, du kan känna det liksom ja, ja det tror jag, jag men så här, jag tror att det handlar om att jag är för, för rädd mm. Jag är för rädd för droger och alkohol. Så du ska jag skulle aldrig hamna där. Vi har ju egentligen inte pratat så himla mycket om vad det är du gör. Och liksom, inte för att, så här, jag brukar fokusera ganska lite egentligen på prestationer i den här podden. Jag tycker det är mm. liksom mindre viktigt. Men... Ja. Jag vet ju att så här, mat är en passion som du har. Mm. Hur mycket, liksom, hur, hur stor del av ditt liv tar liksom, matjobbandet, eller om man ska säga, upp? Mm, du menar hur mycket jag jobbar aktivt med ja, mat jag tänker på liksom, ett professionellt sätt? Ja, men jag tänker också att så, här, så som du jobbar, som det ser ut på liksom, Instagram, då tänker jag mig mm. att du är en person som ändå jobbar med mat. Eller liksom ja. influ, influensandet kring mat. Ja, hur, ja precis. Hur, känn, är det liksom det du gör? Eller gör du egentligen andra saker på sidan av? Eller, jag vet ju att du är yogainstruktör nu. Alltså, ja. liksom, hur, ser, hur ser din... Ditt livsjul, hur ser det ut? <laughs> ja, precis. Eh, ja, exakt. <clears throat> jag jobbar ju som... Jag jobbar som, tar uppdrag som receptkreatör och matfotograf. Mm. Eh, delvis. Och det är ju liksom både saker som syns på Instagram i form av samarbeten och också så, sånt som liksom är lite mer bakom kulisserna. Mm. Eh, som syns i reklam. Just det. Foldrar och på hemsidor och lite sånt. Eh, sen så jobbar jag ju också som yogainstruktör. Mm. just nu så har jag en liten paus ifrån det för att liksom skapa för att hitta egen inspiration i yogandet, det var viktigt för mig att få liksom ta ett, ett steg tillbaka det blev så himla så här snabbt utbildad rakt in i jobbet på en gång mm. och så har jag liksom knappt inte ens andas eller hit, liksom på något sätt så här, känna mig inspirerad i det utan det blev att jag, jag gav så himla mycket av mig själv så att något sätt så, jag ville hitta tillbaka till, till, till lugnet i det och till vad, vad yogan faktiskt ger mig. Så just nu så 
har jag min practice hemma, helt själv. <laughs> Vad skönt. Väldigt skönt. Det är jag väldigt glad att jag tog det här beslutet. Men tanken är att jag såklart så småningom ska komma tillbaka till det. Det sysslade jag med två gånger i veckan. Mm. Tills för ganska nyligen. Ja, vad gör jag med? Det är väl lite det som jag har sysslat med just nu. Men jag har ju också drivit en cateringfirma. Mm. Jag har också jobbat som matinspiratör i lokalradion. <laughs> så det är liksom många olika grejer jag har ju också kommit på nu retreat host tillsammans med min fantastiska vän och kollega som också heter Maja Just det. Mm, vi har hållit lite en, en dags retreat med fokus på self love i form av workshops just det. Om, när det just kommer till självkänsla och vi har även haft yogaklasser och man har fått lära sig att laga Eh, vegansk mat så um, tanken var att vi skulle ha haft den nu i maj men mm. det, omständigheterna det, ja precis det går inte men eh, planen är att eh, utöka det och göra det ännu mer men eh, ja nej vi får vänta lite nu för Maja ska ha bebis och mm. alltså den andra Maja inte jag ja. <laughs> men vad drömmer du om då om vi liksom tittar framåt ja. är du en drömmande person för det första ja, ja det är jag verkligen Mm. Jag. Ibland så säger min man åt mig att jag har rockstjärnedrömmar och att jag ibland behöver så här, vara lite mer realistisk. Men det handlar också till 100 procent så att vi, vi får mm. försöka hjälpa varandra i det där. Mm. Eh, nej men min dröm är nog att kunna jobba som kunna jobba med hälsa i stort och kanske inte vet jag, resa jorden runt som retreat host där jag kan få inspirera folk i inom hälsosam matlagning och hälsosam livsstil i form av yoga och tillsammans med Maja och sen finns det ju fantastiska flera människor i den här branschen som jag jättegärna skulle vilja jobba med också så att det är väl drömmen och kunna få vara lite fri och jobba lite där och jobba lite där och få med mig hela min familj för att min man har också ett flyttbart arbete så att mm. kanske liksom resa runt lite grann. Men vad härligt det låter. Väldigt. Varför tror du att det känns, alltså jag tänker så här, retreat känns typ som the shit, att alla vill jobba med retreat. <laughs> alltså ja. jag tänker så här, vad är det egentligen i retreat-grejen som känns så tilltalande? Är det liksom resandet eller... Nej, för att alltså, det är så fantastiskt att möta alla de här människorna. Och en stämning på ett retreat är... Mm. Alltså, Den lilla det är bubblan. Så, ja, det är, en liten, det är en liten bubbla. Det är det verkligen. Och jag och min kompis brukar säga ibland att Åh, jag skulle vilja leva i ett retreat. Och bara så här, <laughs> lägga mandalas och meditera och yoga och äta god mat. Och som ett litet community så här, mm. där man bara håller upp syssla med sånt hela tiden. Det skulle vara, oh, det skulle vara helt fantastiskt. Mm. Men då varvar det liksom kanske både att hålla i retreat och gå på retreat. Då. Ja, just kanske, det. annars så är det lätt att man ger lite för mycket av sig själv. <laughs> Precis, varannan vecka igen. blir bra. Du, vi är framme vid fem snabba frågor. Oh! Oh! <laughs> nu, håll i dig. Ja. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Vila. Mm. Unn. 
un i form av ja, men så här små mikropauser i vardagen. En god kopp lavendelte, en mm. liten kopp matcha eller så här... Mm. Sådana små mikro-ungrejer. Mysstunder. Ja, precis. Nummer tre, musik. Mm. Och dans. Mm. Så klart. <laughs> ja, alltså det är helt fantastiskt. Jag tänkte faktiskt att tatuera typ sing på ena handen och dans på andra handen. Eller sjunga, dansa. Bara för att påminna mig själv om att det är medicin för mig. Oh. Alltså det, att sjunga, det, är, det händer någonting. Alltså det är någonting med halschakrat där tror jag. Jag, tror jag har liksom levt med lite för mycket blockeringar där och hamnar där ibland. Och det släpper verkligen. Det, halschakrat är ju mycket kopplat till alltså att våga stå upp för sig själv och våga Just. säga det man tycker och... Det har väl liksom varit lite brist på det. Och det tycker jag liksom att... För, som, som lite balsam för det. För att rå lite om det. Då är sång väldigt bra. Och det leder ju in på nästa fråga som är... Vad mm. har ditt liv för soundtrack just nu? Åh, oh, alltså... Du vill höra, du vill veta musik. Ja, jag vill till och med kanske höra dig sjunga ditt oh. soundtrack. <laughs> Hej, fy fan vad jobbigt. Det vet jag inte om du får. Men alltså, just nu är jag helt besatt av en tjej som heter Yumi. UMI, det är hennes artistnamn. Jag vet inte vad hon heter. Hon är ganska nyupptäckt. Och jag har upptäckt hennes Youtube-kanal- Alltså det kan jag verkligen tipsa er alla om som lyssnar på den här podden. Att gå in och lyssna på Yumi UMI. Och sen så kollar in hennes Youtube-kanal också. Där hon har lite livesändningar och så här. Och hon är helt fantastisk. Alltså hon har en så vacker röst. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Ja, jag kanske skulle levt min dröm för ja, länge sedan då. Pratar vi retreat-drömmen nu? Ja, ja, det har jag väl gjort till en viss del. Men jag hade nog gjort det säkert ännu mer. Det är, ja. du, är ändå, du vet liksom vad du vill. Det tänker jag är ju typ det viktigaste. Ja, men just nu i alla fall. Mm. Och sen så, men ja, 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 det vill jag. Men sen så, ja, det är också mycket andra saker som jag vill. Så jag vet egentligen inte om jag vet vad jag vill. Eller jo, det vet jag. Jag vet att jag vill det. Men jag vet ju att det är också typ, till exempel vill fortsätta jobba som fotograf. Mm. Kanske fortsätta utveckla det. Liksom till en lite mer, min man jobbar som konstnär. Vi mm. har liksom startat faktiskt som inte riktigt ännu har avslutat konstprojekt tillsammans. Så det är också mm. någonting som jag drömmer om och han också. Finns det kokboksdrömmar? Nej, egentligen inte. Det Nej. låter jättekonstigt kanske. <laughs> ja, men det kanske inte är... Alltså jag tänker mer eftersom att du är fotograf också att det hade ju varit mm. en självklar kombo. Men det kanske mm. inte liksom... Det kanske inte känns som att det, du attraheras av det bara just nu. Inte just nu, nej. Kan, möjligtvis i framtiden, men nej, inte just nu. Om 
du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa, vad hade det varit då? Jag vill säga meditation, men man, skulle, man kan översätta det till alltså lyssna inåt. Mm. Stanna upp. Alltså få tyst på allt brus. Och lyssna mm. inåt. Och det behöver, inte vara så, det behöver inte vara så komplicerat. Alltså när man säger så här, åh, sätt dig och meditera. Då tror folk att det är en sån stor grej. Och det är en sån akt. Och det kräver en, liksom, sån, det kräver att saker är på ett visst sätt. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara det. Alltså det behöver ju, man kan ju liksom förminska det till. Eller förminska det. Det är en stor akt i sig. Att bara sätta sig ner och blunda och andas. Mm. Precis, mm. folk tror att det är... Alltså, jag, jag förstår verkligen vad du menar. Ja, man måste ha Palo Santo och massa kristaller. Och man måste ha en perfekt ja, plats. Det måste vara fint och det måste vara... Ja. Det behöver inte vara För mig var det jättemycket... Jag kommer ihåg att det var någon som sa ordet stillhet Ja, mig. absolut. Mm. Och det var som att det var bara var en sån här nyckel. Eller ja, men på lätten trillar ner. Liksom. För innan ja. hade jag nog tänkt att så här, men det måste liksom, om jag har lyckats meditera, eller vad man ska säga, då ska det hända något, eller det ska kännas ja. på ett visst sätt. Precis, men det jag mål. Ja, men jag, jag bara liksom lät det vara så här, jag behöver inte göra någonting, jag behöver bara sitta Nej. här och sitta ja. still. Ja, <laughs> så var precis. Det liksom, ah. Och det, är liksom, det behöver inte kännas på något speciellt sätt. Det är det där jag menar med att det behöver, inte, det, det behöver inte finnas något mål. Man har inget mål med meditationen. Alltså, det, det, finns inget liksom, det finns ingen enddestination på det. det. Då blir det ju direkt kopplat till en prestation. Och så har det nog varit lite grann för mig. Liksom, att nu ska jag sätta mig här och så ska jag blunda och så ska det kännas på ett speciellt sätt. Nej, det gör jag inte. Varför blir jag inte sen här nu? Mm. Liksom. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Eh, jag tycker att du ska bjuda in Agnes Hjellhagen, Cashy Kitchen. Ja! ja! <laughs> Vad kul, ja, men det är klart hon är att jag ska göra det. Ja, hon är ju ah. det. Ah. Eh, Okej, okay. och om folk vill liksom, följa dig, om man inte nu redan gör det. Mm. Vart, vart ser vi dig? Vart hittar vi dig? Ni ser mig på Maja Varodell på Instagram. M-A-J-A-W-A-R-O-D-E-L-L. Varför gav jag mig in Så pedagogiskt och bra. Jag tänker att det är så viktigt nu att de går in. Ja, precis. Du, tusen, tusen tack för att du ville vara med i Hälsovårdnadspodden. Tack för att jag fick vara med. Så tacksam, så kul. 
Tusen tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Jag vill egentligen bara ta tillfället att tacka dig för att du supportar den här podden. Om det är första gången som du lyssnar så kom ihåg att gå in och prenumerera. Och om du inte redan har gjort det så får du jättegärna gå in också och lämna en review eller betygsätta podden. Dela podden med alla du tycker om. Allt sånt är verkligen så hjälpsamt för att hjälpa podden att nå ut till nya lyssnare. Och förutom det så vill jag bara tacka Glimja för att ni har sponsrat det här avsnittet. Och ha en fin vecka! 